0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la nutrivega interesada en todos los temas de nutrición, que seguro a ti también te interesa. Dos de cada tres personas presentan alteraciones y trastornos intestinales que nos generan gases, inflamación, dolor y más, sin darnos cuenta que tenemos un segundo cerebro, que es nuestro intestino, y que los microbios que habitan en nuestro cuerpo siempre se han visto con muy poca importancia, pero hacen muchísimo por nosotros. Y si tú cuidas tu microbiota, ellos van a hacer grandes cosas por ti en beneficio para tu salud. Y para continuar con la conversación de este tema, tengo a una super invitada y crack de la semana. Ella es Paloma Barrera. Es licenciada en nutrición, con maestría en epidemiología y doctorado en ciencias biomédicas. También cuenta con una especialización en estadística aplicada y es apasionada del cuidado de la salud digestiva. Bienvenida, Paloma. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme, antes que nada. Estoy muy bien, muy contenta de compartir con ustedes y contigo el día de hoy y espero que sea una plática amena, divertida y práctica que les, iba, les sirva un poco a todo el mundo.
0: Sí, me gusta mucho cómo tú enfocas este tema, porque si bien es un tema importante y conocer más allá... De lo que es nuestro intestino, que solo lo vemos como algo que hace la digestión y nada más, es muy, muy valioso para nosotros. Entonces, para comenzar, me gustaría saber qué es la microbiota, cómo nace y qué factores pueden afectarla. Sí, la microbiota creo que fue una de las características
1: que volvió a popularizar y a poner de moda esta parte de la salud digestiva, ¿no? Porque definitivamente es todo un mundo, todo un universo que se, que se descubrió, que vive al interior nuestro. Desde hace mucho tiempo se sabía que estábamos invadidos por pequeños amigos o microorganismos. Micro porque son bien chiquititos, tan chiquitos que no los podemos ver a simple vista. Pero no fue hasta los últimos 15 años más o menos que se empezaron a desarrollar algunas tecnologías que nos permitieron estudiar y analizar más de fondo a estos microorganismos. Tanto así que, ¿qué podría decir? Hace como 10 años, más o menos, se empezaban a hacer algunos análisis de, de estos microorganismos, este universo microbiano que vive al interior de nosotros, principalmente en el intestino. Y entonces se publicó en algunas de las revistas más importantes de ciencia que los humanos éramos principalmente bacterias, que éramos principalmente microorganismos, que por cada célula humana había siete células, eh, ya sean bacterianas o hongos, levaduras, de estos microorganismos, entonces que en realidad nuestro cuerpo era 70% células bacterianas y 30% células humanas y esto fue como un Imagínate, tú escuchas eso y dices, ¿pero cómo? O sea, que está pasando? Y conforme se empezaron a afinar o a, pues sí, avanzar todas estas tecnologías, con el tiempo hemos descubierto que la relación básicamente está uno a uno. O sea, tenemos microorganismos que viven en todo nuestro cuerpo, en la piel, en la boca, en el tracto respiratorio, en la vagina, en en el tracturinario urinario de muchos, eh, muchos de nuestros órganos y sistemas, pero alrededor del 80-90% se encuentra localizado en el intestino, porque nos ayuda mucho a los procesos de digestión. Entonces, cuando se descubrió eso, pues fue todo un boom de la salud digestiva, eh, ¿no? Y qué es lo que están haciendo todos estos microorganismos ahí. O sea, ¿por qué nuestro intestino...? <risa> está invadido de estos eh, estos microorganismos entonces la definición básicamente es que la microbiota es un ecosistema de microorganismos, así como hay macroorganismos como los animales las plantas, los humanos y que nosotros formamos nuestro propio ecosistema hay lo mismo pero en chiquitito en miniatura y al interior de nosotros sí. viven una de esas comunidades, la microbiota eh,
0: intestinal. Y esta como nace estas, ¿Desde que nosotros estamos chiquitos la tenemos? ¿Cómo se va formando?
1: Esa es una súper pregunta, una súper pregunta que aún se está estudiando. A ver, antes se pensaba que, por ejemplo, el, el útero al interior de la placenta era un ambiente totalmente estéril. Ahora, con estas nuevas tecnologías, sabemos que no, que incluso eh, dentro de la placenta hay algunos tipos de bacterias y que estos tipos de bacterias influyen mm. en el desarrollo del, del bebé, del feto en este caso, ¿no? Y útero. Y que cuando nacemos, si nacemos por un canal de parto vaginal, eh, nos impregnamos por completo todo el cuerpo, todo nuestro sistema respiratorio y el inicio del sistema digestivo de estas bacterias, porque el tracto vaginal está completamente infestado de líquidos y de microorganismos. Entonces, cuando nacemos por este canal, nos impregnamos nosotros. Respondiendo a cómo se forma, pues yo te diría que hay algunas señales, hay algunas huellas que se van adquiriendo en eh, útero y que definitivamente la, la población más abundante de estas bacterias inicia en el momento en que nacemos, que está caracterizado por, por, estas, por estas bacterias que habitan en el canal de parto y por las bacterias que hay en la leche humana, o sea, la leche materna tiene su propia microbiota, tiene sus propios microorganismos sí. y cuando los bebés están lactando y consumiendo esos microorganismos, pues ¿a dónde llegan? Al intestino. Y es lo que permite sí. que el intestino se comience a poblar de todos estos microorganismos que ayudan al bebé a realizar muchas funciones que sin ellos no podría. Por ejemplo... Le ayudan a digerir algunos componentes que son únicos de la leche materna, como los HMOs famosísimos o los oligosacáridos, que son un tipo de azúcar que están en la leche materna y que si no hubiera bacterias, los bebés simplemente no podrían digerir. Ayuda a entrenar al sistema inmunológico del bebé, que es un sistema pues que esta información se está madurando y se termina de madurar en los primeros años de vida y estas bacterias ayudan a entrenar o a programar de cierta forma ese sistema inmunológico del bebé, de forma que mientras más robusta sea la microbiota intestinal del bebé, pues eso favorece el tener una, un sistema inmunológico también más robusto y los últimos estudios sugieren que también se relaciona al desarrollo neurológico del bebé, o sea, son tres sistemas, la microbiota, el sistema inmune y el sistema neurológico que se van desarrollando y madurando a la par y que afectar a alguno, pues obviamente afecta el desarrollo y la maduración de los otros dos. Entonces son relaciones ahí súper complejas pero maravillosas, como si fuera película de ciencia ficción, me encanta decirlo, que, que la verdad todavía no conocemos a detalle, estamos en vías de... Pero definitivamente el escenario que pintan es,
0: o sea, es el milagro de la vida, de la vida misma, ¿no? Es algo como maravilloso Sí, de hecho, tuve la oportunidad de asistir el año pasado al Congreso de Microbiota Intestinal para la Salud y decían que va a ser algo del futuro, o sea, que nos va a rescatar de muchas cosas que apenas se está conociendo, se está descubriendo acerca de esto y otra de las cosas que también comentaron ahí ahorita que ya estamos en la etapa del nacimiento y de cómo se construye esta microbiota es que la microbiota es dinámica, entonces que va cambiando conforme nosotros vamos creciendo y que esto puede verse alterado por muchos factores, que me gustaría que me mencionaras por qué factores se puede ver alterada esta microbiota. Por supuesto, entonces ya, ya, ya estuvimos con que nacemos, y si nacemos por
1: canal de parto vaginal, pues vamos a tener una primera huella de microbiota, que es diferente a que si nacemos por cesárea. Después la segunda sería la, la, el periodo de claro. lactancia, o sea, va a ser diferente si, si consumimos leche materna, sobre todo si es directamente del seno materno, tiende a ser uh -huh. diferente a si es extraída, y después administrada al bebé, ahí cambia un poco la cosa. Pero definitivamente es mucho mejor que el consumir una fórmula infantil, ¿no? una fórmula láctea o para lactantes. Claro. Ese sería como un segundo momento importante en la formación de la microbiota. El tercer momento básico es el momento en el que el bebé comienza a consumir alimentos que no son leche materna, que es alimentación complementaria, ¿no? Entonces se da normalmente después de los seis meses y mientras más diversidad de alimentos consuma ese bebé, pues mayor diversidad va a tener su microbiota intestinal, que esa sería como la recomendación para, la, para las mamás, ¿no? ¿no? No les den nada más la papilla de chayote con zanahoria y pollo todos los días, porque entonces va a tener una microbiota de zanahoria, chayote y pollo. <risa> Quieres que tu bebé tenga una microbiota muy diversa, entonces claro, tienes que dar una alimentación muy diversa. Hay estudios bien padres que se han hecho, por ejemplo, en bebés menores de dos años que conviven y que no conviven con mascotas. Se han comparado estos dos bebés y se ve que los que conviven con mascotas, los estudios se han hecho principalmente con perros, tienen una microbiota que es más robusta, más diversa y por lo tanto... Es una huella positiva, digamos, en comparación de los bebés que no, no conviven con mascotas, así que va otro consejo, tengan una mascota, sobre todo si tienen bebés dentro de los primeros dos años, ahí tienen una huella como muy importante. La exposición al medio ambiente, o sea, en ningún lugar hay más de estos microorganismos que en el medio ambiente y la mayoría de ellos pues confieren efectos muy positivos para nuestra salud. Diana, y si lo ves desde el punto de vista evolutivo, pero hasta cierto punto lógico, sabemos que la Tierra era un ambiente en sus inicios totalmente inhóspito. O sea, no había vida como lo, la conocemos ahora, no había los niveles de oxígeno que, lo, que hay ahora. Sí. ¿Por qué la vida de la Tierra evolucionó de esa forma? Fue gracias a estos microorganismos. No fue gracias a los humanos, fue gracias a estos microorganismos. Entonces, desde el origen del humano estamos en contacto con ellos y evolucionamos en conjunto con ellos, de tal forma que es lógico pensar que intervienen en la mayoría de nuestras funciones. Las plantas, por ejemplo... Están repletas de microorganismos. Los animales también. A nosotros, estarlos consumir, consumiendo esos alimentos, por supuesto, nos ponemos okay. en contacto con esos microorganismos y forman parte de nosotros. Entonces, al día de hoy, nuestra vida no sería posible sin okay. ellos. Así que, pues sí, lávense las manos, pero agradezcanles <risa> <risa> al mismo tiempo <risa> que nos están protegiendo y están haciendo muchos, ejerciendo muchas funciones en pro de nuestra salud, si bien sí es cierto que hay algunos microorganismos que podrían conferir enfermedades, y lo hemos visto muy claro ahora con todo lo de la pandemia, la realidad es que no son los más abundantes, o sea, no son a los que estamos expuestos mucho, entonces hay que ver el panorama completo y sí hay que cuidarnos de muchas formas, pero también hay que cuidarlos a ellos de muchas formas, la claro. verdad que ellos nos ayuden a nosotros, ¿no?, no sé si contesté tu pregunta o si lo claro. vi. bien.
0: Está perfecto. De hecho, bueno, me parece algo increíble lo que dijiste y lo que mencionaste porque le tenemos que dar esa importancia a estos microbios porque ahora hay algo muy importante llamado eje intestino-cerebro que es sumamente importante y que tiene una peculiaridad increíble y me gustaría que tú me dijeras cómo es esa relación.
1: Claro, entonces, tenemos un cerebro. Un dato curioso ahí es, por ejemplo, nuestro cerebro pesa alrededor de kilo y medio, y si, si juntaras a todas las bacterias que vi, habitan en tu cuerpo, en la piel, en la boca, en el intestino, etc., pesarían alrededor de dos kilos, o sea, solo para que dimensionemos, ¿no? Vemos el tamaño del cerebro, uh -huh. estamos conscientes de su peso, bueno, más o menos lo mismo, o incluso más, es el peso de estos microorganismos que habitan en ti. La mayoría, te mencionaba, que habitan en el intestino y tienen una estrecha, o sea, intestino y cerebro tienen una estrecha relación que todos conocemos por las abuelitas, o sea, te estresas y ¿en dónde lo sientes? Claro. En la panza, te inflamas. Ves al que te gusta y ¿en dónde lo sientes? En el estómago. En el estómago te espantas porque te dicen sí. examen sorpresa y en donde los dientes, también en las, en las tripas, en los intestinos, en el sistema gastrointestinal. claro Entonces, esa comunicación se conoce desde hace mucho tiempo no y, y todo el mundo la hemos sentido. Algunas personas la reflejan más que otras, o sea, hay algunas personas que son muy, por ejemplo, aprensivas o se estresan con mucha facilidad y de inmediato presentan un síntoma digestivo, o sea, desde diarrea, estreñimiento, se llenan de gases, uh -huh. eh, les empieza, se llama meteorismo, como a mover ahí, a brincar, a hacer muchos ruidos uh -huh. el, el intestino, se inflaman, ¿no? que Así le decimos, se distienden, eh, son como de los síntomas más frecuentes, algunos vomitan. <risa> Entonces, está muy conectado. Intestino-cerebro, se comunican estos dos sistemas, órganos, por diferentes vías. Eh, una de las que está más conocida es a través del sistema uh -huh. nervioso por ejemplo hay un nervio muy importante que comunica eh, la parte del intestino con el cerebro que es el nervio el vago. vago y que hay ocasiones en donde esta comunicación que depende del nervio vago se llega a alterar por ejemplo en algunas personas que operan uh -huh. de la columna es muy frecuente que llegue a haber algún tipo de complicación o de alteración en el nervio vago o que simplemente, no sé, la, la manipulación o algo así y posterior a su cirugía, que era de columna, que no tiene nada que ver en un principio con la parte digestiva, empiezan a presentar síntomas digestivos. ¿no? o personas que también tienden mucho a la, a la depresión uh -huh. presentan síntomas digestivos. Uh -huh. Parkinson, Alzheimer, que son enfermedades neurodegenerativas, están caracterizadas, de hecho, eh, por, por síntomas digestivos. De hecho, algunas de estas enfermedades justo empezaron a estudiarse porque las personas manifestaban alteraciones digestivas todo el tiempo y en el momento en que los médicos hace décadas de años empezaron a solucionar estas alteraciones digestivas fue que empezaron a mejorar los síntomas de, por ejemplo, temblores ¿no? y movimientos como poco controlados del cuerpo en este tipo de personas. Entonces, hay un eje de comunicación entre intestino-cerebro que se da por diferentes vías. Una de ellas es nerviosa, a través del, del nervio vago, pero hay otras. Por ejemplo, el sistema inmunológico es un lenguaje que comunica uh, la microbiota intestinal con el cerebro, de tal forma que si tenemos algún proceso inflamatorio a nivel digestivo, activamos la respuesta del sistema inmune y esta inflamación, uh -huh. que así le decimos, eh, va a repercutir en el desempeño del, del cerebro, ¿no? Va a tener algún tipo de, de claro. efecto ahí. Otro tipo de comunicación es, por ejemplo, cuando nosotros comemos... Estas bacterias fermentan o se alimentan, digamos, de algunas de, las, de los componentes de la alimentación, particularmente fibra, que es como el más estudiado. Y al alimentarse de la fibra o al fermentar la fibra, estas, estas bacterias generan compuestos, generan ciertas moléculas. Por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, que son uno de los compuestos, se llaman metabolitos, uh -huh. Más estudiados y se sabe que los ácidos grasos de cadena corta influyen en algunas eh, funciones o tienen efecto en el comportamiento, en el estado de ánimo, se han asociado a depresión, ansiedad, enfermedades neurodegenerativas, etc. Entonces, por ejemplo, ahí son tres vías de comunicación diferentes que están, que relacionan el intestino con el cerebro nerviosa el sistema nervioso. Eh, a través de los metabolitos generados por la microbiota. El sistema eh, endocrino también llega a tener algún tipo de influencia. Entonces están súper, súper comunicados. Es como una autopista de doble vía. Sí. El intestino manda mensajes hacia el cerebro y el cerebro los regresa hacia el intestino.
0: Oye, Paloma, ¿y cómo podemos darle diversidad a nuestra microbiota intestinal? Esa es una súper pregunta porque... O sea, la lógica nos dice,
1: mientras la microbiota, mientras estas bacterias sean más diversas, mayor, mayores funciones van a realizar en pro de tu salud. Y algunas de esas funciones van desde la producción de algunas vitaminas, por ejemplo, vitamina K, eh, vitaminas del complejo B hasta la liberación de algunas eh, hormonas, neurotransmisores como GABA, como serotonina, nos ayudan a los procesos de digestión, etcétera. Entonces, es como un equipo, Diana. Si tú tienes un equipo muy diverso, entonces van a realizar diversas funciones. Si en un hospital tienes de todos los especialistas, pues entonces vas a tener cubiertas todas las enfermedades. Lo mismo sucede en el intestino. Si tienes diferentes tipos de bacterias en cantidades adecuadas, pues vas a tener diferentes funciones que estas bacterias van a realizar, eh, la mayoría de ellas asociadas a tu salud. ¿Cómo le damos diversidad si consideramos que nosotros alimentamos a estas bacterias y que nosotros, o sea, que dependiendo del tipo de dieta que nosotros tengamos uh -huh. es, es lo que determina en mayor medida qué tipo de bacterias van a crecer y cuánto van a crecer, pues entonces la lógica diría, quieres tener una microbiota diversa, ten una alimentación diversa, ¿no? la, El alimento favorito de estas bacterias es la fibra. Y no es que sea su alimento favorito, sino que en el cuerpo, el humano no es capaz de digerir la fibra. Uh -huh. O sea, en el, mientras pasa por estómago, intestino delgado, nosotros no podemos digerir la fibra. Por lo tanto, llega casi intacta hasta la última porción del sistema gastrointestinal, que es el colon. Y ahí en el colon es que interactúa con estas bacterias y entonces forma todos estos metabolitos que ya te platiqué de algunos, como los ácidos grasos de, de cadena corta. Entonces, si, si, por ejemplo, si tienes una dieta muy rica, muy, muy rica en proteínas, pero muy baja en fibras, o sea, en plantas, en vegetales, cereales, etcétera pues no vas a permitir que crezcan adecuadamente o que se mantengan adecuadamente las bacterias que se alimentan, entre comillas, de la fibra de los cereales, de las frutas, de las verduras, y vas a favorecer el crecimiento de bacterias que sí se pueden alimentar o que sí pueden fermentar, por ejemplo, proteínas, ¿no? Eh, versus... O si lo comparas, por ejemplo, con un, una persona que tiene una dieta muy rica en, en plantas eh, cercano a lo vegano, pero con diversidad de plantas, porque hay muchas personas que eh, consumen muchas plantas, pero siempre las mismas. O sea, yo me alimento de plantas. Ajá, ¿qué desayunas? Avena con leche de almendras, con manzana y nueces. Okay. ¿cuántos días a la semana? Todos los días de la semana eso no es diversidad o sea, está buenísimo que te alimentes de esos alimentos pero no vas a tener una microbiota diversa, entonces ser vegano, ser vegetariano, no implica tener una diversidad de microbiota necesitas tener una dieta diversa ya seas vegano, vegetariano omnívoro, lo que sea, tener una dieta diversa va a favorecer la diversidad de la microbiota y aquí hay algo súper importante Diana porque estas bacterias son sobrevivientes máximas, se adaptan a todo y se adaptan súper rápido. Si tú no las alimentas, ellas se van a alimentar de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no les provees alimento, ellas se van a comer o van a conseguir ese alimento de tu cuerpo, de la mucosa que recubre el intestino, de las células intestinales, van a empezar a competir contra tus propias células claro. y nadie quiere ese panorama porque no pinta bien para nada, entonces ahí en lugar de ser aliados pues son, se convierten un poco en todo lo contrario no
0: totalmente, incluso ahorita hablando ya de esos temas de microbiota y el cuidado de la salud digestiva sabemos que hay una tendencia a consumir probióticos y prebióticos para también conseguir pues esta diversidad en la microbiota, pero me gustaría que tú los definieras o sea, muchos tienen esta confusión de que piensan que es lo mismo un probiótico que un prebiótico y entonces piensan que igual si consumirlo junto está bien, me gustaría que me lo explicaras.
1: Sí, sí hay mucha confusión y es bien lamentable porque hay mucha gente que está interesada en el tema y que se siente mal, quiere sentirse mejor y entonces se confunde entre la, el abismo de información y desinformación que hay hoy en día. Sí. Está pero básicamente el pro nos suena a pro vida, podría ser una forma fácil de relacionarlo. Y si dices vida, entonces se define como todos estos eh, microorganismos, son las bacterias, por ejemplo, o incluso algunos hongos, algunas levaduras, son estos microorganismos que pueden ser consumidos a través de un suplemento o un alimento, o sea, vía oral que han sido estudiados y entonces cuando los consumes en las cantidades adecuadas, Diana, generan un efecto positivo en tu salud. Normalmente se asocian a beneficios. Entonces, la definición de la OMS tal cual, son microorganismos que al ser consumidos vía oral generan un efecto positivo o beneficio en la salud humana. Esos son los probióticos, con O. Y los pre, como previda, como previo a, son los pre Bióticos con una E. Eso es como el fertilizante. O sea, si tú quieres tener jitomates y tener una hortaliza ahí súper fértil, pues tienes que nutrir la tierra, ¿no? Tienes que echarle fertilizante ahí, fertilizante natural, fertiliz del que tú quieras, pero tienes que fertilizar la tierra para que pueda estar en un, puedan crecer lo que tú quieres que crezca y pueda haber un ecosistema claro. adecuado. Lo mismo son los prebióticos. Los prebióticos son como fertilizantes, son fibras, eh, fibras muy específicas que se sabe que alimentan selectivamente, y esta es la palabra clave, o sea, que alimentan selectivamente a bacterias o microorganismos que se han asociado a efectos positivos para la salud. Entonces, por un lado tenemos los microorganismos, que son los probióticos, y por otro lado tenemos el alimento de esos microorganismos, que son los prebióticos. Tienen funciones diferentes. Los dos se asocian a efectos positivos a la salud. Y cuando los consumimos en conjunto, les llamamos simbióticos. Simbióticos con una M significa que estás comiendo los dos o que estás adquiriendo los dos en conjunto. Pero, y esto es también interesante e importante, ¿qué pasa si tú consumes, por ejemplo, un lactobacilo, Un lactobacilo, por ejemplo. Y por otro lado, consumes un prebiótico que de los más estudiados es la inulina. Entonces, tú por un lado tienes el efecto positivo del de lactobacilo y por otro lado tienes el efecto positivo de la inulina, pro y prebióticos. Pero si los consumes en conjunto uh -huh. y se potencializa el efecto, entonces estás hablando de un sin... Biótico, con N, sin biótico, con una N, y quiere decir que es el consumo de estas dos sustancias, de un microorganismo más un prebiótico, que cuando se consumen en conjunto, potencializan sus efectos. Porque tú si sí los consumes en conjunto, pero es igual a que si los consumieras de forma independiente, pues no se está potencializando ningún efecto y eso no se podría llamar un simbiótico. Espero no haberte confundido o no haber confundido.
0: No, 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 no está perfecto. El simbiótico con N es cuando se potencia este efecto benéfico que tiene esta bacteria, por ejemplo. Y el simbiótico con M es cuando estás consumiendo como los dos. O sea, realmente no es que potencia el efecto, solo que los consumos los dos.
1: Exacto, son benéficos, pero si los consumes independientes o en conjunto es exactamente lo mismo. O sea, no, no están haciendo mancuerna, no están trabajando en conjunto para tener un efecto mayor.
0: ¿Y qué alimentos eh, podemos considerar probióticos y qué alimentos podemos considerar prebióticos? Fíjate que se empezó a popularizar el uso de los probióticos y
1: entonces, como sucede en todo, o sea, eh, comercialmente pues son productos super llamativos y, y la gente los está demandando, entonces se le empezó a poner a todo probiótico, probiótico por todos lados, cuando algunos de estos productos no cumplían con las características de un probiótico. Entonces ahí los organismos internacionales pues empezaban a poner más estrictos en cuanto a, a qué sí se le puede llamar probiótico y a qué no se le puede llamar probiótico. Y entonces, por ejemplo, si tú consumes un alimento fermentado, si tú en tu casa tienes tus gránulos para hacer kefir de leche o kefir de agua, estos búlgaros o típicos que, que conocemos desde hace mucho, uh -huh. eh, sabemos que esos alimentos, o sea, esos fermentos contienen bacterias buenas que confieren beneficios a tu salud que podrían ser llamadas hasta cierto punto bacterias probióticas, pero como no tienes un análisis así específico de tu alimento y, en, y qué tipo de bacterias estás teniendo y en qué cantidad las estás teniendo y eso porque es un producto casero, entonces no cumple con la definición de probiótico mm. y por lo tanto no le podríamos llamar probiótico, aunque sabemos que tiene estas bacterias que son buenas, ¿no? Entonces ahí se hizo una diferenciación, mm. Para que tú puedas decir que un alimento es probiótico, necesitas haber hecho un análisis de ese alimento, identificar por lo menos una bacteria que esté bien estudiada y que se sepa que tiene efectos, que confiere beneficios a la salud de los humanos, o sea, tiene efectos positivos y en dosis adecuadas. Si tú no tienes ese análisis, en realidad no podrías decir que es un alimento probiótico, pero sí puedes decir que tiene cultivos vivos o que se hizo a través de un proceso de fermentación, como es lo que sucede con el pan de masa madre, con el kefir, con la kombucha, con el kimchi, uh -huh. con el sauerkraut, con el pulque mexicano, con el pozol. Todos esos son alimentos fermentados uh -huh. que tienen estos cultivos vivos que van a ser benéficos para tu salud, te ayudan a la digestión, etc. Pero no podríamos llamarlos probióticos a menos que los analizáramos y encontráramos estas bacterias, ¿no? Por lo tanto, probióticos normalmente conocemos, pues, suplementos. O sea, estas pastillas, estos alimentos que están en refrigeración, pero que ya están muy bien estudiados, que tienen estas bacterias específicas, en dosis específicas. A eso le podríamos decir, probióticos. No todos los probióticos hacen las mismas cosas. ¿Te suena más o menos lógico? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo lactobacillus, hay decenas de diferentes... Lactobacillus, todas hacen lo mismo, por supuesto que no, cada una va a hacer funciones diferentes, entonces no basta con que yo te diga Lactobacillus, tengo que decirte, tengo que darte más información, o sea, tengo que darte la especie. Lactobacillus, eh, ramnosus. ok, pero Rhamnosus puede haber diferentes tipos de Rhamnosus también, entonces tengo que darte más información, tengo que darte la cepa, y entonces... Para que tú puedas tener un producto prebiótico, necesitan darte el género, o sea, lactobacillus, la especie, rhamnosus y la cepa. Por ejemplo, el lactobacillus o el rhamnosus o el, el GG, ¿no? Que es como muy de los más famosísimos. Y, y ahora sí, ya que esta, este uh -huh. bicho muy particular se ha estudiado y se sabe qué efectos tiene en la salud, entonces te puedo decir, oye Diana, si tienes diarrea, tómate tal cepa en tales cantidades por tanto tiempo y te va a ayudar a controlar tu síntoma pero de esa forma, específica, no puedo decirte solo, consume lactobacillus
0: es como, ay, quiero la paz mundial es muy específico. sí, totalmente, qué bueno que lo mencionas porque otra de, de los cuestionamientos era por cuánto tiempo, entonces me parece increíble que menciones que es como por algo súper específico y que no es como, ah, pues tómate el que quieras y a ver qué pasa ¿no? No. Por ejemplo, hay algunos muy muy
1: interesantes que se han estudiado asociados a depresión y los estudios se han hecho por 8 o 12 semanas, uh -huh. que es muy diferente a una diarrea del viajero, o sea, que te da por tres, cuatro días uh -huh. y que los estudios se han hecho en cuatro semanas. Entonces, dependiendo del síntoma, va a ser el tipo de microorganismo y la duración del tratamiento, ¿no? Y... Me gusta poner este ejemplo de las vitaminas porque creo que se se ejemplifica muy bien. O sea, es como si tú vienes a consulta, yo te hago un análisis de sangre y resulta que estás baja en vitamina D y yo te, te digo, ah, sí, Diana, entonces tómate tanto de vitamina A. Oye, pero ¿por qué me vas a dar vitamina A si yo tengo deficiencia de vitamina D? <risa> no es lógico, ¿no? O sea, oh, oye, ¿tienes diabetes? Ah, te voy a dar sí, un claro. tratamiento para hipertensión. ¿Pero por qué me vas a dar hipertensión si yo tengo diabetes? No tengo hipertensión. Lo mismo, así deberían de ser tratados los, los, los probióticos, solo que como es un tema más nuevo, pues aún hay mucha confusión al respecto.
0: Y el último tema que me gustaría platicar contigo es acerca de esta microbiota relacionada principalmente con las enfermedades mentales y también con la salud mental, porque ahorita sabemos que, como lo mencionaste al principio, pues en la pandemia sabemos que tiene mucha relación y que está teniendo efectos en nuestra salud mental importantes y un término que a mí se me quedó mucho cuando yo asistí a ese congreso fue algo que lo llaman como psicobiótico. Sí, los
1: psicobióticos son todos estos eh, microorganismos que, que, están, que participan en funciones o que tienen algún tipo de efecto a nivel cerebral. O sea, puede ser que influyan en condiciones como ansiedad o o en enfermedades como autismo, como Parkinson. como Entonces, que tengan algún tipo de relación uh -huh. directa y proba probada con, digamos, el, el funcionamiento a nivel cerebral. Entonces, a eso lo podríamos llamar psicobióticos. Hay muchas enfermedades que afortunadamente se, se están conociendo o se están estudiando más ahorita, pero desafortunadamente sabemos que la, la prevalencia o la frecuencia de estas enfermedades ha incrementado de forma ridícula en las últimas décadas y que están directamente relacionadas con la microbiota intestinal. Un ejemplo es el autismo, por ejemplo, o este pues del síndrome del espectro autista, en donde ahora se sabe, y es, bueno, es una de las hipótesis más aceptadas, es un campo en actual estudio, pero se sabe que los. Cuando la mamá se sometió a algún tipo de tratamiento farmacológico durante el embarazo o que el bebé fue sometido a antibióticos en los primeros meses o años de vida, incrementa el riesgo de desarrollar condiciones como autismo. Y eso no se conocía antes. O sea, si uh -huh. se hubiera conocido antes, cuando teníamos el boom de los antibióticos, por ejemplo, por supuesto que no se hubieran administrado algunas enfermedades de este tipo cuya prevalencia o frecuencia ha incrementado 10 veces en los últimos 40, 50 años. O sea, es claro. de verdad ridículo. Antes no veías tantos niños con este tipo de, de, de diagnósticos. Ansiedad y depresión. Te comentaba, por ejemplo, hay un par de estudios bien bonitos que se han hecho en personas por, eh, que tenían depresión, depresión en un grado alto, a los que se les administró una dieta muy rica uh -huh. en grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, parecidas a la mediterránea. Entonces, a un grupo de personas se les dio este tipo de alimentación, uh -huh. a otro grupo de personas, que fueron los controles contra los que se compararon, se les dio la terapia psicológica estándar. Se les dio durante seis semanas y se volvieron a checar, se volvieron a aplicar los test de depresión y lo que se vio es que las personas que estaban en el tratamiento dietético con esta dieta asociada mediterránea habían disminuido la severidad de la depresión a niveles más altos que el tratamiento estándar que es cercano a la terapia psicológica ¿no? y ahí te das cuenta que componentes de la alimentación influyen directamente en enfermedades como la depresión la pregunta es ¿por qué? O sea, porque al cambiar la alimentación tú ves cambios en depresión y mucho fue derivado a que cambió la microbiota de estas personas, eso se ve en estudios posteriores, cambia la microbiota de estas personas, incrementa la formación de ácidos grasos de cadena corta, disminuyen procesos inflamatorios a nivel intestinal y esto a través de la comunicación o el eje de comunicación intestino-cerebro mejora ciertas funciones a nivel cerebral de forma directa e indirecta y disminuyen los procesos de, de depresión. Otros ejemplos es, chicos que entraron a protocolos de, de alteraciones digestivas, les dieron probióticos para tratar sus males digestivos y mejoraron estado de ánimo, mejoraron en la escala de depresión. ¿Por qué? Pues porque están directamente relacionados, no por algo se les dice primer y segundo cerebro, ¿no? Entonces... Eh, hay, claro. hay muchos, hay muchos de estos ejemplos okay. y yo lo que te podría decir es que definitivamente los abordajes que incluyen eh, estrategias para mejorar la salud digestiva y no solo la mental, ¿no? Van a tener mucho mayor probabilidad de éxito que que los abordajes que solo tratan una de las dos
0: áreas. No, no sé si quedó más o menos clara ahí o, o respondida la pregunta. Claro. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, trato de siempre puntualizar con mis pacientes este abordaje que tú mencionas, o sea como tú dices, son como mejores amigos, o sea, uno no puede actuar sin el otro y de nada sirve que tú a lo mejor estés en un tratamiento donde estés consumiendo probióticos si tú no cambias la forma en la que te alimentas, porque esto también beneficia a tu microbiota intestinal, entonces es como una sinergia súper padre que la verdad, todas las personas que estén preocupadas por su salud intestinal tienen que hacer esto y tienen que ponerle atención que no solamente es cuidar a esas bacterias, sino darles de comer todo el tiempo, como ya sabemos que es su alimento y que va a tener mejores resultados, mejor funcionamiento respecto al cerebro respecto a la inmunidad, respecto a muchos otros como también el sistema hormonal, entonces es como un mundo tal cual Claro, y somos un sistema o sea somos un sistema vivo
1: un sistema que, que está expuesto también a los estímulos del medio ambiente, entonces si tomamos en cuenta que somos un sistema eh, nos resulta obvio pensar que los órganos no actúan de forma independiente, o sea, si alguien cree que lo que le pasa al intestino no le afecta al hígado o le afecta al cerebro, pues estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos conectados, somos un sistema. Entonces, por supuesto que mejorar la salud o la funcionalidad de uno de los sistemas va a mejorar de forma secundaria al otro. Ahora, nos enfocamos mucho en el digestivo, porque estamos vivos gracias a los alimentos. ¿En dónde se hace el proceso de digestión y de absorción de esos alimentos? En el tracto digestivo. Sí. O sea, ahí inicia. Si de inicio tienes alterada la función digestiva, obviamente va a tener consecuencias y repercusiones en el funcionamiento del riñón, del páncreas, del hígado, del cerebro, de la tiroides. Por supuesto que sí, pero es obvio. O sea... Quien diga que, que no y que la función digestiva no influye en las demás, estamos mal. Así como dormir es un descanso, es un periodo de tranquilidad que le das al cerebro. Si no estás durmiendo bien, tu cerebro no puede descansar. El cerebro regula todo tu cuerpo. ¿Por qué dormir es tan importante? ¿Por qué le dan tanto énfasis? Es un break, es un receso al cerebro. Le estás permitiendo que se tranquilice, que vea qué tiene que hacer, que repare aquello que tiene que reparar y que esté listo para funcionar de forma efectiva el día siguiente. Por eso es que dormir es tan importante. No es para que no te salgan ojeras. No tiene nada que ver con la cuestión estética. Que bueno, ahí también lo vemos reflejado. Es tranquilidad. Y es un periodo que tu cerebro necesita, ni siquiera es que tú le estés dando, lo necesita, porque si no, no puede funcionar de forma adecuada. Si no se lo das, todo va a estar mal, o sea, te va a afectar. Hay algunas personas que, son, que están predispuestas a alteraciones en la tiroides y entonces se va a ver reflejado en tiroides. Hay algunas personas que tienen predisposición digestiva y se va a ver reflejado en
0: el tubo digestivo, y así sucesivamente, o sea... Sí, totalmente, claro, y de hecho a mí, por ejemplo, algo que me gusta también mencionarles es que si nosotros tenemos un intestino sano, pues vamos a tener también un cerebro sano, o sea, realmente es la conexión a todo. Hay una publicación que hiciste en Twitter, me parece, que, que somos más microbios que estrellas, y eso es cierto, entonces pues hay que darle la importancia necesaria a esto, hay que cuidarlas como tal, y hay que... Eh, entender que, como tú dices, somos un sistema y que si queremos estar bien en todo, tenemos que empezar a darle importancia a todo. Sí, definitivamente. La publicación está, se hizo también en
1: una de, de las revistas más reconocidas en ciencia, que fue un Science, y decía justo, si, si juntamos tus bichos con los míos y así sucesivamente, hay más microorganismos que estrellas en el universo observable. O sea, en la noche más estrellada, en la montaña más alta y el cielo más despejado, con el mejor telescopio, vete a ver las estrellas. Bueno, hay más microorganismos en la Tierra. O sea, es un universo externo y un universo interno. Y hay que darle la importancia y el cuidado que requieren los dos. Porque si no, vamos a tener repercusiones. O sea, no es posible que ellos solitos
0: se encarguen de mantener nuestra salud.
1: Tenemos que ayudarlos y ellos nos ayudan por
0: supuesto me encanta Paloma todas las cosas que nos acabas de compartir van a ser de mucho valor para las personas que nos están escuchando muchas gracias por tu tiempo por estar aquí compartiendo este conocimiento y pues antes de terminar me gustaría que compartieras tus redes para que las personas te sigan y vean todas las cosas maravillosas que sabes y compartes para los demás
1: claro pues en donde más activa estoy en el último año, es en Instagram, eh, mi Instagram es arroba intestino .sano. es lo mismo en, en Facebook, no me acuerdo, no estoy segura, en Twitter, o es doctora Paloma Barrera, porque tal vez me quise ver más seria y profesional, <risa> y, y, yo sé, ahí tengo a mis jefes, ¿no? Y
0: en Instagram es más <risa> divulgativo, no, sí, en Twitter estás arroba intestino bajo sano.
1: Pero bueno, ese era el objetivo, en un, en, me puse roja.
0: De todas maneras, ya saben que cualquier duda que tengan acerca de esto, pueden enviarle un mensaje directo a Paloma y acercarse también para saber más información acerca de esto. Te agradezco muchísimo de nuevo, claro. Paloma, por tu tiempo y pues estamos en contacto para seguir promoviendo esta información que nos interesa a todos.
1: Claro que sí. Felicidades por tener este tipo de, de espacios de divulgación y de divulgación de la buena.
0: ¿No? Me da mucho gusto. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, no se olviden seguir a Paloma en su Instagram, en su Twitter y redes sociales que acaba de mencionar. Y no se olviden seguir a NutriCracks también en Instagram y Twitter. Ya estamos en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube para que puedan tener esta información. Te agradezco mucho, Paloma. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Igual, un abrazo. Gracias. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.